0: Queria boa noite, dizer para você o seguinte, o virtual não é antônimo, não é contrário do real, é contrário do presencial. Como disse outro dia um amigo querido, o pastor Ed René, e eu concordo com ele, o virtual, o virtual é o contrário do presencial e não do real, nós estamos realmente conectados muito embora não estejamos aqui presencialmente. Essa é uma noite de oração. Estamos aqui diante do Pai, por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Estamos aqui para ler a Bíblia, para ler as Escrituras, para meditar e ouvir a voz de Deus e responder com a nossa fé, porque a palavra primeira é sempre de Deus. Como diz o reverendo John Stott, o cristianismo é a fé é a religião da iniciativa divina. No princípio, Deus. Tudo mais é resposta à iniciativa do Senhor. A primeira palavra é a palavra do Senhor. A primeira palavra é a palavra do Eterno. A iniciativa de falar é dEle. E nós respondemos. Alguns judeus, alguns alguns rabinos, até entendem que os salmos, os os cinco, eu ia dizer, livros Mas é os cinco cinco partes que os judeus, que os rabinos dividem o saltério, os 150 salmos, eles são divididos em cinco unidades, por assim dizer. E alguns rabinos vão dizer que cada unidade dos salmos, cada grupo de salmos, é uma resposta à palavra de Deus na Torá, no Pentateuco. O Senhor fala lá na sua instrução, esse é o sentido da palavra Torá, instrução, e nós respondemos com oração nos salmos. Os profetas são pregadores que nos fazem lembrar da palavra que foi pregada lá na Torá e nós respondemos com oração até que, como disse o apóstolo Paulo, com uma finalidade, como um objetivo da lei é Cristo a justiça daquele que crê, a salvação, o perdão, o livramento da condenação daquele que crê, nós podemos responder com fé, entregando a Jesus o nosso coração, a nossa vida, que o nosso projeto de vida seja de acordo com o Evangelho. Eu queria orar por você e com você que já está conosco, nós sempre temos alguns aqui conosco desde o início, às vezes nem começamos e já tem gente aqui com a gente, aguardando, para esse tempo de oração, deixa eu dar aqui, deixa eu dar aqui um, um boa noite para os irmãos que já estão conosco, sempre, sempre faço isso com, com muita alegria, temos aqui a Gisele Belo, que bom Gisele ter você com a gente aqui, um abraço para o Denis, para a sua família, Rogélia Ramalho, lá de Niterói, ó. Niterói, ela costumava frequentar e ser membro da Igreja Batista é, da Alameda, né, mas eu acho que você está se tornando membro aqui da nossa igreja, hein, Rogério? Um abraço para você, Edna Bertolino, pastor Aguinaldo, nosso companheiro de jornada, Edilson Santos, Iraci, Valquíria. Puxa vida, Edilson. Tem um amigo seu aqui em Márcio, Hugo Capelli, seu primo, falou que você é o cara, e é mesmo. Daqui a pouco eu estou falando em off, não sei se já dá para abrir aqui. Deixa eu apresentar já o nosso convidado, que muito nos honra. Muito boa noite. Estamos aqui com o professor, doutor. Ele falou: não fala essas coisas, mas a gente tem que honrar quem merece ser honrado. Márcio Capelli, querido amigo, um amigo recente, mas parece que a gente já é amigo de infância. Deixa eu baixar um pouco a minha idade aqui, não é, Márcio? A quantidade de amigos em comum que a gente tem é bem, bem interessante para nos dizer surpreendente. Márcia é do Rio de Janeiro, casado, tem três filhos, casado com a Daiane, eu falei Elaine, mas é Daiane, eles vieram lá do Rio de Janeiro, estão morando em São Bernardo, Márcio trabalha num programa de pós-graduação, coordena o um programa de pós-graduação na, de, em Ciência da Religião, que é uma área da teologia, digamos assim, né Márcio, para para quem não não está muito familiarizado com com o jargão, mas mais do que um teólogo, um doutor de teologia, o Márcio é um seguidor de Jesus de Nazaré, um servo de Deus, um pastor. Márcio, muito obrigado. Suas considerações iniciais. Aqui depois o áudio vira um podcast, então todo podcast começa com né, com aquelas considerações, com aquele bate-bola. Muito boa noite, que a graça do Senhor seja contigo, meu amigo.
1: Quero agradecer, Gerson, o convite, agradecer a acolhida, agradecer o pessoal que está trabalhando aqui também para fazer acontecer esse momento e dizer que é um prazer de fato estar aqui e poder conversar contigo a respeito de um tema que é é caro a todo cristão, a toda cristã.
0: Candente, um tema
1: candente. Exatamente, tão importante para o momento em que a gente também né, está vivendo. Então, eu só tenho que agradecer, na verdade.
0: Muito obrigado, você nos honra, você nos honra. E, Márcio, eu queria te convidar para nos liderar em oração, esse é um tempo de oração. Você você há de convir comigo que houve uma época que o teólogo e o santo eram a mesma pessoa, né? o homem de Deus, o profeta, né? aquele que pensava com profundidade, porque os profetas eram os pregadores lá do Antigo Testamento, o profetismo de Israel era, na verdade, um, um grupo de homens que falavam em nome de Deus e eles eram, os, os santos e os teólogos eram a mesma pessoa, aí a gente tem todo um percurso aí que você nas suas aulas ah, de história do cristianismo deve deve fazer, deve pontuar, né mas é, é muito é muito a, a inspirador para mim perceber que essa esse casamento, essa união do, do homem santo com, com o homem que pensa teologicamente é possível, e mais, Esse santo homem de Deus, esse teólogo também é pastor, ele se preocupa com com o engajamento das pessoas à à mensagem de Jesus de Nazaré e querem segui-lo. Então vamos orar. Queria convidar você que está conosco a a enviar essa transmissão, esse link dessa transmissão. Convide alguém e fale, olha, nós vamos falar sobre oração numa perspectiva nova, diferente, né? não usual, incomum. E o pastor Gerson Gerson tem um convidado mais do que especial. Ele está lá todo feliz, doido para aprender com com o Márcio. Eu queria que você aprendesse também com a gente nessa noite. O Márcio vai orar por nós e com vocês. Com vocês e por vocês nesse momento. E nós vamos entregar ao Senhor essa conversa, o tempo de devoção e culto que prestaremos a ele nessa noite. Vamos orar.
1: Deus querido, nós... Te agradecemos por esse momento, tão cheio de de coisas que o Senhor pensa para nós.
0: Sim, Senhor.
1: Tão cheio de importância, de significado. Agradecemos pelas pessoas que nos circundam, agradecemos pela oportunidade de poder conversar, de poder estarmos juntos, depois de um tempo sem. Podermos sair de casa, estar com pessoas que nós gostamos. É verdade, Senhor. É, agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem, tem preservado a nossa vida com também, saúde também.
0: Sim, Senhor.
1: Mas também nos lembramos daquelas pessoas que passaram por perdas, nos lembramos daquelas pessoas que estão nos hospitais, daquelas pessoas que precisam do Teu sustento nessa hora, sustento material também. Uhum. Pedimos que o Senhor seja é, o consolo para essas pessoas e a força de Amém. que elas necessitam, Senhor.
0: Amém, Senhor.
1: Nós queremos te pedir também para que o Senhor nos ajude nessa conversa. Amém. O Senhor nos, nos guie, nos oriente e nos faça perceber é, a Tua presença entre nós. Uhum. Tua presença em nós. É no nome do Teu Filho. Que nós oramos agradecidos e pedindo a tua bênção para aqueles que nos acompanham também pela internet amém amém Senhor
0: nós vamos conversar nessa noite sobre oração como relacionamento afetuoso afetivo com Deus oração como amizade canção de um amigo Ademar de Campos Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração ver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber. Sinceramente Completamente A ponto De morrer Pra provar Que fome de Deus Sede de Deus Aba Pai Tu és o meu Pai Sim, Sincer... essa é uma canção minha que deve ter quase uns 30 anos, né? se eu falar exatamente a idade, eu entrego, e aí você ser, ser conduzido para uma reunião mais geriátrica, né? nada contra os irmãos com mais de 50 anos e, e os amigos da melhor idade que estão conosco, mas essa canção eu escrevi lá nos meus 20 e poucos anos, me dando conta de que... a ah, o Freud estava errado. né? O que nos motiva muito mais como como seres humanos não é a pulsão sexual, o prazer, né? mas esse desejo de experimentar a transcendência, de experimentar a, a, o sentido da nossa vida, que é para além da nossa vida. né? Você concorda comigo que a fome de Deus, a sede de Deus, é o maior desejo do coração do homem, Márcio?
1: Não, não tem como negar que isso faz parte da história do cristianismo, não é? Uhum. é? A gente pega um autor como Santo Agostinho, por exemplo. Gosto demais, sou agostiniano,
0: <risos> agostiniano.
1: É, isso fica nítido né, na, naquela autobiografia espiritual. A primeira autobiografia espiritual do Ocidente, que são as confissões. A mãe de todas as biografias, né <risos> Ele rompe não é, em louvor a Deus, mas também numa espécie de, de confissão mesmo, como diz o próprio né, nome do texto, é, dizendo, olha, eu te procurava lá fora, mas tu estavas aqui, é, sinalizando justamente não é, essa, essa fome, essa sede de Deus
0: esse anseio é. profundo, esse anelo. É. né? Em inglês tem uma expressão que eles não têm a palavra saudade, a palavra mais bonita da, língua, <risos> da portuguesa, língua portuguesa, ao meu ver, né? é saudade. Você não tem um substantivo assim em inglês, né? mas eles falam longing for, né? anelando por. Então a minha alma tem esse anelo por algo que é maior do que a minha alma. Nossa querida Adélia Prado diz é. que não tem graça a gente, a gente adorar um ser do mesmo tamanho que a gente, ou menor Sim. que a gente. A gente tem que adorar algo que é maior do que, do que a gente. E... Agostinho tava certo, né, mano? <risos> eu
1: estou lendo, por conta de uma disciplina que eu estou ministrando, os diários de uma holandesa de ascendência judia, chamada... Eu sei que
0: você ia falar de é Tereza de Ávila. Né? Também, então, mas
1: a, a Ette Et Illeson, que é uma, foi uma mulher que escreveu muitas páginas nos seus diários... E, num determinado momento, nos diários, trouxe até aqui, se der ah, tempo que, a gente lê um trechinho. Um, que interessante,
0: trechinho. já fica a dica aí. Né?
1: <risos> ela diz assim, é preciso desenterrar Deus dos nossos corações, não é? Uau! Então, é ela está vivendo o holocausto uhum. e, no momento em que ela escreve isso, enfim, os judeus na Holanda já são obrigados a andar com a estrela de Davi no peito, já sofrem Sim. uma série de restrições ela vê o cerco se fechando em torno dela, ela insiste em dizer que a vida é bela, que é uma coisa extremamente corajosa, precisa ser contextualizada, obviamente, e insiste sim, em sim. dizer que o único lugar que não pode ser ocupado pelos nazistas é, de fato, o interior dela. Né?
0: Que lindeza, Isso me, me lembra, claro, tem o um filme A Vida é Bela, que, né, que marcou a Exatamente. gente, né? mas me lembrou o Viktor Frankl, né? que é aquele sobrevivente do nazismo, que se torna depois um um psicólogo, um psicoterapeuta, melhor dizendo, né, e ele, ele, diz, ele dizia isso, ele dizia assim, ah, eu, eu decidi no meu coração, lá em Auschwitz, porque ele vai para Auschwitz, né, ele vai para o pior, se eu posso fazer esse julgamento, essa mensuração, ele vai para o pior dos campos de concentração, talvez o mais conhecido, mais notório, ele diz, eu decidi que os nazistas poderiam fazer o que quisessem com o meu corpo, mas como eu eu me sentiria ou como como a como seria como a minha alma se colocaria diante daquilo tudo eles não poderiam tocar no meu interior né e ele sobrevive ao nazismo um homem de fé né, um judeu ele um judeu de fé praticante não apenas historicamente né e ele vai ao encontro dessa dessa fala é preciso desenterrar Deus é, no nosso coração, né?
1: Se recusando, inclusive, nesse momento, a se embrutecer tal como os nazistas se embruteceram, né? Dizendo, se eu não tratá-los como humanos, eles venceram. Uau! <risos> é esse horizonte de Deus, radicalmente outro horizonte da transcendência, né? Obviamente não desligado da minha própria interioridade, precisa ser cultivada como uma uhum. espécie de jardim, Sim, sim,
0: eu gosto tanto de jardim, cara nós nós temos uma reunião de oração, até te convido, a gente vai conversando entre nós e com vocês, eu comecei há um mês, há umas três semanas, uma reunião de oração online pelo Zoom, chamado Jardim de Oração, e essa metáfora ela se se expande, né? então o que que a gente está fazendo ali, a gente está semeando, espalhando semente de fé para colher flores, para colher fruto, para colher respostas de Deus, intervenções de Deus, né? nós continuamos crendo que que Deus intervém na na nossa história, ou ele muda as circunstâncias, ou ele muda o coração de quem ora, né? já dizia o nosso amigo, nosso irmão C.S. Lewis. né? Mas a metáfora do jardim é uma metáfora bacana, né? o Rubem Alves diz que a primeira profissão do mundo é a jardinagem, né? e uma vez eu ouvi um pastor amigo dizendo que Deus Deus fez um jardim A cidade é invenção do homem né? O, o, o nosso o, o Caim O Caim é expulso Do jardim de Deus e ele começa uma cidade Mas aí a gente já começa aqui A ampliar né? Você me provoca, me provoca não Que eu gosto de jogar bola
1: né? Mas você sabe que eu acho que esse, Essa imagem do jardim Ela é assim muito próxima do movimento da oração, da dinâmica da oração, né? Porque no fim das contas a oração é um exercício, vou usar o termo exercício aqui espiritual. Sim, sim, sim. É, A gente usa aqui, que, né? Que nos ajuda a prestar atenção no nosso interior e na vida, como está acontecendo ao nosso redor, né? Nesse mundo da cidade tão acelerado que cultivar jardins e a oração como uma espécie de metáfora para o jardim é prestar atenção, né? Uau. no nosso interior, nos gestos das pessoas. Eu tenho, ultimamente, por conta da minha filhinha, a Gabriela...
0: Qual a idade da Gabriela? Ela
1: está com oito meses, nove meses, a Gabriela.
0: Uhum. Mas
1: tem a Sofia, de nove anos. Se eu não falar, eles estão assistindo, ela vai brigar comigo. E tem <risos> um, um o, Rafa, o Rafa de cinco também. É um né? beijo
0: aí para o Rafa, para a Sofia, para a Gabi.
1: <risos> né? e, e eu tenho prestado atenção assim, no dia a dia nos gestos da Gabi. Né? E essa é uma coisa muito curiosa também, que quem me fez prestar atenção foi a Et Illison porque ela ela várias vezes fala assim que é, foram os gestos de uma figura importante da vida dela que foi uma espécie de psicólogo né o Julius Spier terapeuta dela é, os gestos dele com as mãos eram importantes assim. ela reparava nos gestos dele e enfim em outros detalhes né
0: Isso me lembra isso me lembra Lucas 28 o final do, do, do Evangelho de Lucas quando no caminho de Emaús, como que eles reconhecem Jesus no gesto simples, costumeiro, rotineiro, tão exaustivamente repetido na na, na convivência que eles tiveram com o Senhor, de partir o pão, né? mas naquele gesto tão comum, Jesus Jesus não se revela para eles, Jesus não fica fica notório que, que era o próprio Jesus ressurreto enquanto ele falava da lei dos profetas, enquanto ele conversava sobre teologia, mas Jesus fica é, é, claro para eles, né? Se, se evidencia naquele gesto comum uma coisa puxa a outra aí né? nessa tua
1: comparação, não, né? Não. E bom, para gente, né? Que é, elabora liturgias, Sim, prepara enfim, o culto, faz os batistamente cultos,
0: falando faz a ordem do culto, faz a ordem
1: do culto. <risos> é, quer dizer, os gestos têm muita importância. Sim. Né? É, e de fato, eu acho que Há uma liturgia da vida que vai acontecendo, que às vezes a gente não repara tanto, mas que é fundamental. Né? Ou seja, essa essa atenção às pequenas coisas que a gente vai perdendo na rotina, né? é algo que, para mim, diz respeito à, à, à oração. Né? É, porque eu acho que orar. Tem que
0: dizer amém. <risos>
1: porque eu acho que orar é mais do que né, simplesmente. É, num momento de culto, fechar os olhos, curvar a fronte, proferir uma série de palavras, orar, uhum. é, tomar consciência de que nós estamos né, diante de uma outra presença. A presença, né? É, uhum. é. E que nos faz perceber as outras presenças também no mundo. Sim, né? Eu acho sim. que isso, é, isso é, é oração. Aliás, ela fala isso algumas vezes no diário. Você está dizendo... me deixando curioso. Né? É, Vou ter pega que... aí, pode pegar. Vou ter que... ela, ela diz assim... É et te... Ilison. Isso. Olha, é, que lindo. Ela, ela diz assim, olha, mesmo quando eu estou conversando com as pessoas, às vezes, num cantinho do meu ser, eu me ajoelho. Que lindeza. Né? Mesmo
0: num cantinho do meu ser, mesmo num cantinho do seu ser, enquanto você conversa com as pessoas, você pode orar. Me permita, mais de um momento, eu lembrei de Gene Peterson, que é um autor muito importante para mim nessa nessa coisa da oração, da teologia devocional, da vida de de piedade, de oração. né? Os nossos amigos preterianos chamariam de piedade, a gente chamaria de devoção. né? Gene Peterson diz que... espiritualidade, vida espiritual, é prestar atenção. É prestar atenção a Deus, é prestar atenção ao meu próprio coração, aos movimentos internos do meu coração. O que é está que no meu coração? Aquele, aquele solilóquio do, do salmista. Né? Por que, que você está tão abatida, homem e alma? Né? O Davi colocava a alma dele no divã. Ele era o terapeuta da própria alma dele. Né? Prestar atenção em Deus, prestar atenção em mim, prestar atenção no outro. Sem essa atenção a vida de oração, querido e querida, vocês que estão conosco, sem prestar atenção, a gente não ora. A gente pode fazer um, um, um uma, a gente pode operar uma mecânica religiosa por culpa, não é? E aí a gente já começa a tangenciar no, no eixo da nossa conversa. A gente chega perto do nosso assunto aqui, que é oração como um encontro é oração como uma como amizade, como relacionamento. O Márcio é carioca, ele só não, não escolheu ainda um bom time, mas pode fazer portabilidade de time, você pode fazer portabilidade de um monte de coisa, Márcio, tem que fazer portabilidade também de time. né? Não vou dizer qual é o time do Márcio, mas ele disse que não é flamenguista. Não é? Uh, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente começou a bater papo aqui e aí uma coisa puxou a outra, uma coisa uma puxa a outra, a outra puxa uma e aí dá vontade da gente almoçar junto, da gente passar uma tarde junto, da gente fa, da gente tecer essas essas histórias que nos unem no reino de Deus, não é? É como se você fosse o meu mais novo amigo da infância, assim, né? E, e a oração é isso, é ter esse, é a gente de repente é, perder o o, o senso que é bíblico da obrigação, né? Jesus fala uma das parábolas sobre o dever de orar sempre e não desanimar, mas o C.S. Lewis diz isso também, acho que no livro dele chamado Cartas a Malcom sobre oração, que se a oração, no mundo ideal, a oração não seria um dever, seria um prazer. No mundo ideal, se a a obra da da santificação, da redenção, já tivesse completado em nós, a oração não seria só pedido, seria um encontro com Deus. Queria que você comentasse essa ideia, mas Como é que a gente pode tornar a oração mais afetiva e menos mecânica?
1: Eu acho que isso é fundamental, Gerson. E, e assim eu queria te agradecer por lançar esse tema, né é, que insere a oração numa dinâmica maior que é a dinâmica da, da amizade uma moldura sim. né? Sim, é a moldura sim. da amizade. E, e eu acho que, de fato, assim assim como a amizade, por analogia, né, uhum. a, a oração é uma experiência de gratuidade. Amizade acontece. Sim. E, de repente, a gente é amigo e não tem muitas razões para explicar. No começo... Há uma série de racionalizações. Não, ele gosta das mesmas coisas que eu, etc. Uhum. Mas depois ela vira um. É flamenguista, laço. É carioca. <risos> eu sou botafoguense,
0: né? Não, mas eu era botafoguense <risos> na infância. Até o Flamengo começar a ganhar tudo aí.
1: É. <risos> Tô sendo fiel, assim, ao é Botafogo apesar do que ele tem me feito. Mas,
0: mas é gratuito, é mais do que afinidade, <risos> né? Às vezes a gente é amigo de gente muito diferente é... da gente. É né? um
1: presente, né? Eu tenho amigos no Rio que a gente para uma conversa. É... <risos> há meses atrás, né? e quando a gente volta, a gente volta a conversar, assim, né? como se não tivesse acabado, né? Naquele ponto e vírgula. Exatamente, e além de gratuidade, eu acho que é uma experiência de alteridade, sobretudo. né? É é outro centrada, né? Exatamente, é é você se dar conta de que esse presente é a presença de um outro, não é? Poxa vida,
0: vocês suas frases aí, o presente é a presença. É a
1: presença de um outro assim como na amizade na oração e aí a gente precisa abrir um espaço para o outro a gente precisa se esvaziar para o outro habitar a nossa vida de alguma forma e assim por diante
0: meu lado pentecostal está querendo dizer um aleluia aqui porque, porque imagina assim o, pre, o presente que Deus quer nos dar é a sua presença, é a si mesmo não é, não é, não é belo e ao mesmo tempo verdadeiro isso é. né? continua que você está me abençoando
1: e, e eu acho que por fim é uma experiência de liberdade né? aí eu vou mais caminhando para o ponto que você colocou é, como questão, né? Sim. É, é liberdade, é liberdade, porque é, esse outro, né? Cujo o nome que o Novo Testamento dá é, é amor, né? Ele uhum. nos acolhe na nossa fraqueza.
0: Que o Joãozinho, que o nosso irmão João deu, né?
1: Na nossa fraqueza, nas nossas indisponibilidades, às vezes, nas nossas dificuldades. Uhum. Né? Então, é uma experiência de... De gratuidade, de alteridade e de liberdade. E aí, nesse sentido é, da liberdade, eu tenho aprendido a orar né, com as suas músicas, por exemplo. Que bom. Eu tenho aprendido a orar é, com outras músicas. Né, a gente, inclusive, conversou sobre bar outro dia. Sim, sim. É...
0: Paulo, Paulo, citou, Paulo citou os poetas, os poetas gregos. Não é? Ele usa os poetas gregos. Em Atos 17, para ilustrar o ponto do sermão que ele estava pregando, né, Marcos?
1: Exatamente. É uma passagem significativa no no Novo Testamento. né? E eu oro com Adélia Prado, eu oro com Fernando Pessoa. Aliás, outro dia eu até trouxe aqui, se você me permitir, claro. claro. Com
0: e a partir, né? É,
1: eu trouxe aqui um poema do Fernando Pessoa que, enfim, eu eu estou namorando uma versão das obras completas dele e. E que aí me deparei com esse, com esse poema. Quem né? sabe alguém
0: não queira presentear o Márcio, é, né? o pastor Márcio, tô... o teólogo Márcio, com, com as obras como a, a edição. Quando eu, eu fiz letras, né? Uhum. A edição, tinha uma edição de Lisboa, que era papel bíblia, não Sim. era? Eu esqueci, é. a Vilar, eu acho que era Avilar, né? Mas deixa isso para lá, vamos Enfim, embora. Então.
1: <risos> E aí eu me deparei com esse poema, que, era um, que foi um poema que eu ainda não tinha lido, e como eu estudo literatura portuguesa, né, uhum. eu estou sempre voltando ao Fernando Pessoa, a gente sempre precisa voltar, porque é uma referência constante em vários autores, né, e aí eu me deparei com esse poema, e, e, de Álvaro de Campos, né, um dos heterônimos do Pessoa, e diz assim, é, a história, só para contextualizar, né? um personagem que, numa vila, é, vai descansar num hotel e encontra a Bíblia e começa a ler a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Que
0: sensacional.
1: Ele diz o seguinte, ali não havia eletricidade, por isso foi à luz de uma vela mortiça que li, incerto na cama, o que estava à mão para ler. A Bíblia em português, coisa curiosa, feita para protestantes. João Ferreira de Almeida. <risos> e relia a primeira epístola aos Coríntios. Em torno de mim, o sossego excessivo de noite de província fazia um grande barulho ao contrário. Dava-me uma tendência ao choro para a desolação. A primeira epístola aos Coríntios. Relia-se à luz de uma vela subitamente antiquíssima e um grande mar de emoção ouvia-se dentro de mim. Sou nada, sou uma ficção. Que ando eu a querer de mim ou de tudo neste mundo? Se eu não tivesse a caridade. E a soberana luz manda, e do alto dos séculos, a grande mensagem com que a minha alma é livre, se eu não tivesse a caridade. Meu Deus, e eu que não tenho a caridade. Uau, uau, uau. É uma experiência de leitura do texto bíblico, já que a gente está falando de orar com a Bíblia aqui também, de alguma maneira, né?
0: E ele está orando, ele está fazendo uma oração de confissão. <risos> né? Exatamente, né
1: que é essa experiência de ser confrontado também, né? Com o fato de que nós somos precários. Sim. Né?
0: Aliás, 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 eu preciso de uma, uma uma parte a palavra prece vem de precários em latim que quer dizer inconcluso né é, 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 carente então só ora quem é carente a oração é para os fracos Márcio.
1: depois <risos> é não e, e, e quando você fala isso imediatamente eu me lembro de uma canção né, do leonard cohen que é um sim, cantor sim. que eu gosto que fez de aleluia, aleluia aleluia isso, se eternizou, é, né, por é. causa dessa canção. É, mas ele tem uma outra música chamada Antem, em que ele... Que é hino em inglês, é, né? Ele canta, assim, é uma tradução muito pobre aqui, me desculpe, por favor. Não, é mais não. ou menos, assim, é, há um, um crack em todas as coisas, né? Uma falha em tudo. Sim. Mas é assim que a luz entra.
0: Uau, é,
1: uau. É, é um ver, são, são dois versos que me acompanham, assim, eu acho que é, como itinerário para a vida espiritual, né? É,
0: como Felipe comentou no livro dele sobre a graça, né, quanto mais fundo o poço, mais a, a água vai para onde é mais fundo. Então, onde a gente está rachado, onde há fissura no nosso ser, é que a graça de Deus nos alcança.
1: Não é? É, e isso é fantástico, porque geralmente a gente tende a idealizar os personagens bíblicos, né, como Abraão, enfim, pai da fé... Mas a gente vê ali quando lê. Eles
0: tinham, eles tinham rachaduras, né? É, quando eles... a gente lê
1: os textos, eu acho que é esse o poder fantástico da narrativa bíblica também, em alguma medida, né? Sim. No, projetar a nossa consciência para fazer a pergunta, e se fosse eu, porque de fato é a gente. Ali, Sim, né? a, gente,
0: a gente se, a nossas gente nossas se vê na narrativa bíblica. Nas
1: nossas fraquezas.
0: O Tiago, na sua epístola, né, o nosso irmão Tiago, ele diz assim: Elias era um homem como eu e orou. Eu acho isso, assim, muito poderoso né muito iluminador Elias era homem como eu e orou e Deus atendeu então Deus não atendeu porque Elias era um homem mas eu, eu tava eu fiz uma pergunta longa para o Márcio né vou, vou resumir numa frase não sei quando foi que o som caiu como a gente pode é possível a gente ir para além do pedido para além e o pedido é necessário né um filho pede ao pai né um, e, e, o, e o pai responde, o pai tem prazer em nos atender, até quando o, seu, o Rafael, né? quando o Rafa for adulto, imagina o Rafa com 25 anos e ele ligar, pai, eu tô aqui na concessionária, tô comprando um carro, mas eu queria a tua ajuda. Ele, tecnicamente, ele teria condição né? de, de, de decidir, mas ele contar com você não é uma coisa afetiva, nós estamos falando de outra coisa, mais do que dependência, mais do que necessidade, nós estamos falando de afeto. Como a nossa vida de oração pode ser mais afetiva? Porque isso está na Bíblia, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não só com a mente. Né?
1: É, eu acho de fato, Gerson, que o, o pedido ele é legítimo. Né? Tem que haver, né? É, ele é legítimo porque, enfim, às vezes o que a gente tem enquanto recurso de linguagem é o pedido. Agora, eu também acho que... É
0: a oração mais essencial, né? mais simples. né?
1: Eu também acho que, do ponto de vista da nossa relação com Deus... Eu não estou querendo transformar Deus numa espécie de psicanalista, não é nada disso, mas ele consegue... Nem cap...
0: conseguiria fazê-lo, né? <risos> ele consegue
1: captar o negativo da nossa fala, vamos dizer assim, para usar uma imagem, sabe? Sim, sim. É dizer, no fundo, qual é o pedido que importa mesmo nesse pedido que está relacionado a uma necessidade mais imediata. Muito bem. Né? E conforme a gente vai avançando no exercício espiritual da oração, eu acho que, sem querer dar receitas aqui, sim. né? É, mas a própria palavra exercício sugere isso, Uhum. É, a gente vai amadurecendo também, né? Sem dúvida. e a gente vai percebendo como a Etty Hilliason, desculpe recorrer a ela o tempo todo, mas é porque é a leitura que está mais é, aqui presente na minha retina nesse, nessa hora, é, ela diz, olha, nessa circunstância em que eu estou, na verdade não é Deus que tem que me ajudar, sou eu que tenho que ajudar Deus.
0: <risos> que coisa, né? É? Parece uma provocação, mas eu me lembrei de uma frase, não de uma, de uma sobrevivente é, é, do campo de concentração, né? é, mas de um pregador batista conhecido, Mude, né? D.L. Mude. Né? Ele estava numa reunião de oração antes de ir para uma viagem missionária, e aí um, um, dos, um, dos, um dos presentes ficou de pé e falou, Senhor, envia os recursos para a gente enviar esses missionários. Ó, oh, Senhor, Tu sabes que sem recursos... A tua obra não avança, Senhor. E ele era um homem de posses. Quando ele acabou de orar, o Múti falou assim, irmão, não precisa fazer essa oração. Você pode ser a resposta para essa oração.
1: É. É, eu acho que, num primeiro nível, é isso, né? Mas há, um, há, um, há um, um segundo nível que eu queria dizer, e eu vou tomar aqui um exemplo que o José Tolentino Mendonça usa no livro Teologia da Amizade, que é um livro Sim, que eu que gosto muito. que você demais. me
0: presenteou e que me, me, me abençoou <risos> é, muito.
1: E que ele diz assim, é, a dinâmica da amizade, ela comporta a escuta, mas ela comporta o silêncio. O verdadeiro, ami, verdadeiro amigo é aquele diante do qual a gente consegue ficar em silêncio sem constrangimento.
0: Fazer uma viagem de seis horas e fala, 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 lembra as mesmas histórias. Lembra
1: as mesmas histórias.
0: Mas, de repente, fica uma hora em silêncio. É.
1: Então, não há constrangimento para ficar em silêncio. E eu acho que, muitas vezes, a oração, conforme a gente vai avançando na prática, né na, na prática artesanal mesmo, né? da, da oração, é, ela, ela tem essa dimensão. É né? um encontro de silêncios, muitas vezes. A gente não tem, assim, muito o que expressar, porque a linguagem falha. Sim diante dos nossos sofrimentos, diante da, dessa presença que é maior, né, do mistério maior que é Deus, Sim, e também o eterno, né, é, e também é, é, é conviver um pouco com esse silêncio de Deus às vezes, né, é. que é uma coisa dura para nós, mas enfim, mas que o
0: Jeremias já fala, verdadeiramente és um Deus que se esconde, não é? A gente quer que Deus que Deus esteja a nosso serviço o tempo todo e, e ele e ele, Isaías fala isso belamente no capítulo 28. Ah, se descesses, como quando desceste fenderam seus montes. Né? Isaías Exatamente. também sabia uma linguagem, Poética, uma linguagem metafórica.
1: É, poderosa, né? Assim, é. do ponto de vista do, dos recursos, das imagens, e, e que evoca justamente essa questão né? é, da, do silêncio, muitas vezes, da experiência espiritual. É que a gente, às vezes, pensa a oração como um recurso utilitário. Né? É, sim. É, quer dizer. Quebrou uma peça do carro, eu vou ao mecânico, né? e aí faço uma oração e Deus mecânico resolve uhum. uh, o meu problema. Muita gente já falou sobre os problemas que isso traz para uma vida, é, digamos assim, espiritual a longo prazo, mas eu acho que é importante não é, reforçar que o pedido não é nada a ser é. demonizado. Qualquer mas...
0: pedido vindo do, da sua filhinha de 5 anos, ela é. Ah, papai, me arranhei aqui. Você não é que besteira? Vai fazer uma palestra para tua é. filha sobre a bobagem daquele arranhão? É. Não, você vai acolhê-la, não é? E vai e vai abraçá-la. Deus faz assim com a gente. Parece que parece não. Ele é ele é nosso pai. Parece que a gente esquece que ele é nosso pai celestial, né? Eu, eu gosto de uma frase de Richard Foster, quando ele diz o seguinte: a oração errada é aquela oração que não é feita.
1: Sim. É, é, é a, a
0: falta de oração, essa, essa esse é o erro. né? E aí, Nossa. nesse
1: sentido, eu acho que a gente pode aprender com as orações de quem quer que seja. né? O compositor que eu comecei a admirar por causa do Saramago, já explico por porquê, é o Jordi Saval, né? um maestro, inclusive. É... E numa gravação que ele fez das, da, do musical do, do Joseph Haydn, né? sim, sim. As Sete Últimas Palavras de Cristo, na cruz, uhum. ele convidou um teólogo catalão, que era o Raimon Panikar, já falecido, e o Saramago, para comentar as palavras da cruz.
0: As sete palavras da cruz. Já ouvi vários sermões nesse tema. E
1: lá pelas tantas, o Saramago, que era um ateu assumido, enfim, diz assim, né, certo é aquele que disse, e está se referindo a ele mesmo, Deus é o silêncio do universo e o ser humano o grito que dá sentido a esse silêncio. Obviamente que ele está falando isso do ponto de vista do ateísmo dele, a gente pode considerar
0: mas ele tinha os, mas o seu ateísmo tinha tinha as suas os seus incômodos né é o, o exatamente. Pro, a, a, ele tinha uma fé, fé clandestina como você me presenteou <risos> é. o próprio nietzsche né o filósofo que foi tão inimigo do cristianismo né ele dizia que ele dizia que quando ele ouvia Johann Sebastian Bach, ele duvidava do ateísmo dele, porque ele dizia assim, essa beleza toda deve ter alguma origem transcendente, né? transcendental, divina. Fala logo que é Deus, Nietzsche. Aceita Jesus, Nietzsche.
1: Mas eu acho que, por exemplo, essa frase ajuda a gente a a, a se despir um pouco de uma certa né, linguagem enrijecida quando a gente vai orar.
0: Enrijecida, mecanizada, não consciente, né, cheia de clichês, de lugar Falar de clichê na vida vida de oração é um clichê.
1: Sim, claro. (risos) Porque já
0: é tão comum, não é? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, pedindo perdão por palavras, pensamentos e obras. Por isso, Márcio, esse livro me inspira e todos os diários me inspiram porque eu penso que um diário desse é mais do que um diário, ele é um diário espiritual, e, portanto, ele é um devocionário. Você vê esse, esse poema de que você citou, né, do do Haroldo de Campos, orando sobre a falta de amor que havia na vida dele, né, é, é, é muito tocante. Não é? Eu tenho uma prática de manter diários nos quais eu escrevo as minhas orações. Isso ajuda muito, você em casa, quer enriquecer a sua vida de oração, Quer ir para além do pedido? Muito embora, Márcio enfatizou isso aqui mais uma vez, o pedido seja importante. Nós pedimos, nós vamos orar pelos pedidos que serão feitos aqui. Tem gente que está assistindo a gente, que está num leito de hospital. Tem gente que está conosco hoje à noite, e perdeu o emprego e não sabe como é que vai pagar as contas agora na, na, na próxima semana. Tem gente que pode ter entrado nessa transmissão, que está numa crise de ansiedade, e, e, e precisa clamar, ó oh Deus, onde estás, me socorre. não é? Mas nós estamos falando de, 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 de alguns exercícios, eu gosto da palavra exercício, não é? ah, a palavra sese que deu ascetismo, era o nome que era dado para o exercício que os atletas faziam lá na Grécia Antiga para ter a melhor performance nas Olimpíadas. Essas práticas, esses exercícios espirituais, eles aprofundam a nossa fé. porque eles eles fazem com que a gente entre em contato com a nossa expressão, com o que a gente fala, não é, Márcio? Nós usamos a palavra, somos professores, somos pregadores das escrituras, mas todo mundo pode prestar atenção no que fala, escrever a oração, irmão, irmã, é um exercício espiritual muito importante, queria que você comentasse isso, você tem o hábito de escrever suas orações, Márcio? Olha... Te constrangia? Não,
1: não, de maneira alguma. Já escrevi Pergunta mais. Pergunta Já escrevi mais. Uhum. Mas como eu ampliei também um pouco a ideia do que seria oração, obviamente isso é uma coisa pessoal. Ampliou, tá? né? Eu penso que, às vezes, escrever uma frase que vem à cabeça, né, memorizar essa frase, também faz parte de uma espécie de... Meditar nessa de, frase. Né? É. Quer dizer, os antigos, e muitos filósofos trabalharam isso, né? É, historiadores da filosofia também. Os apotegmas. Os antigos, eles tinham, a, a, assim, a prática de cultivar cadernetas onde eles escreviam diversas coisas, né? mas recolhiam citações, anotavam. e, e aquilo... Hoje
0: chamaria de Moleskine, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> né? A, a... Aliás, um, um filósofo que né, muita gente pensa assim, do ponto de vista cristão, que ele eh, olha meio torto para ele, que é né, o Michel Foucault, tem uh-huh. um texto chamado a Escrita de Si, em que ele trabalha né, a partir de uma citação de Santo Antão, é, quer dizer, é, Antônio... Santo Antanásio falando da vida de Santo Antão, uh-huh. né? fazendo a biografia é, dele, né? e, e, e dizendo é, é, justamente monges, da né? importância de escrever e ler. Não, é? não só, acho que é a escrita, mas a leitura é um exercício espiritual é, Nós, nós somos a
0: fé do livro, é, né? a leitura é. espiritual. Essa
1: leitura ruminante, não é? essa leitura Sim. que confronta. E a leitura é também o contato com uma espécie de alteridade. Não é? Tem uma imagem, desculpa aqui subverter a, a, o, o contexto. Assunto? Não <risos> o contexto, mas uma imagem que eu sempre volto a ela, é a imagem do Apocalipse, quando o, o visionário é? é chamado a comer o livro. E aí ele come
0: o livro. Acho isso fabuloso. Coma esse livro.
1: Quer dizer, se a gente pensar numa experiência de leitura naquele tempo, é diferente da nossa, obviamente. Mas ela serve para a gente também, essa imagem. Eu acho que, quer dizer, comer o livro é né, se dedicar, de alguma forma, à leitura. Aliás,
0: essa, essa essa fala do poderoso anjo... Apocalipse para João naquela ilhota ela é, ela repercute Ezequiel né? capítulo Sim, 3 exatamente. quando o Senhor fala para Ezequiel coma esse livro né então a é. nossa relação com a escritura a nossa fé é mediada pela nossa relação pela, com a escritura
1: é, e, a, e a leitura e a, a a escrita também são maneiras da gente se formar, né? Da gente sim, formar a nossa consciência sim. e dar atenção às coisas. E para terminar, é, o que eu diria que
0: oh, terminar não a gente terminar ficaria minha fala aqui, aqui minha horas. fala aqui que eu já falei, mas
1: é, minha fala nesse nesse primeiro momento aqui é, é o que é curioso nessa imagem do Apocalipse é que o gosto é doce, uhum. não é? Mas depois no estômago ele se torna amargo. É, não há
0: nada gratuito, né? para quem crê na inspiração das Escrituras, tanto o conteúdo quanto a forma merecem a nossa, suscitam a nossa atenção, é, né, é, Márcio? E,
1: e o que eu acho fascinante nessa imagem é que, de fato, a experiência de leitura né, de textos devocionais, mas de textos em geral, mas aqui estamos referindo à Bíblia e a textos... Que a gente pode orar dentro do jornal, Márcio. Exatamente. Ela é uma experiência de... de, de também é, é um prazer e uma devoção difícil. Sim, sim. Não é? Quer dizer ela é exigente é exigente e ela é é, é uma ferida na gente né uhum. quer dizer aqui parafraseando os, os próprios Salmos né daquela tradição das bem-aventuranças e o próprio sermão do Monte bem-aventurado aquele que foi ferido por um livro também sim Mas...
0: não e, e ela e ela é, ela é fere porque ela espelha ela confronta né? uhum. ela ela não ela não é não é uma leitura é, de, de selfie, é uma leitura de espelho quando você está assim puxa eu preciso fazer a barba ela ela é o Tiago fala isso né sobre esse espelhamento né? Deus no espelho das palavras conhece essa frase? <risos> é, aí, é? de, de eu li eu seu. li
1: eu li hoje um poema da Adélia Prado enfim chama Alcatéia está no livro Bagagem e ela diz assim olha é, quem me dera né os lobos estivessem fora de mim o problema é que os uivos estão dentro de mim. Era é crente, né? Ela, é e ela crente. diz assim, e ela diz assim: é, só a oração pode espantá-los. A oração que eu não sei.
0: Amém. E ela
1: tem a humildade e ela não. e ela é cristã.
0: Ela tem a humildade de dizer que precisa aprender a orar. Eu gravei Márcio, eu gravei um, um álbum inteiro com essa com essa proposta. Quero aprender a orar. Sim. Um disco inteiro sobre oração, né? E a, a canção título eu digo. Quero aprender a orar de modo que a minha alma consiga ver-se invadida de campos verdes, laranjais, onde eu me encontro com Deus. E Ele me cure do medo que às vezes vejo invadir a varanda, a sala e os quartos do meu coração. Márcio, como eu aprendo contigo, com com as janelas que você abre? Você sabe que a poesia... Ela é amiga da teologia, não é? Os poetas são amigos dos teólogos, porque eles, eles os poetas, já dizem, o Pitt são pastores de palavras, ele trata as palavras com cuidado. Eu espero que essa conversa, é uma conversa espiritual, não assim, no sentido dicotômico, né? Porque tudo é espiritual, tudo é vivido para a glória de Deus, na presença do Eterno, mas eu espero que essa conversa sobre essa temática da espiritualidade inspire você. Coloque afeto agora o pastor aplicando aqui né? coloque afeto na tua oração né? eu, eu penso assim mas precisamos do dom de lágrimas se você quiser chorar enquanto ora chore se você quiser é, andar enquanto ora ande se você quiser expressar a sua ira a gente aprendeu essa lição de integridade de de, de, de interesa, né? e de saúde de saúde biopsíquica emocional orando com os salmos né? quando o salmista está com raiva, ele está com raiva mesmo ele quer que Deus mate os inimigos dele né? e a nossa oração é muito comedida né? obrigado pela tua generosidade de estar com a gente aqui Márcio eu eu aprendi com você fui inspirado, provocado, vou meditar nessas coisas olha só, tem alguns comentários aqui a nossa irmã Tatiana Cajaíba nosso papai é maravilhoso mesmo sem palavras ele está sempre presente Bacana, né? O mistério do silêncio, do é tai vos e saber que eu sou Deus. Bonito isso, né? Oh, Marlon Soares falando que Márcio é brabo demais. É. Que um nada, amigo, é doce. Um amigo demais. querido, um amigo é. querido. Márcio é da pesada aqui, ó, né? Nosso irmão João Spakov também está com a gente. Vários irmãos comentando. Queridos, a coisa. Talvez o que há de mais precioso na experiência humana, é saber que que ele pode falar com o Eterno, né? falar com Deus, e Deus pode respondê-lo. Não como ele quer, não como ele gostaria, mas como diz o nosso irmão Jó, né? quando Deus respondeu, né? Deus responde a Jó, Deus não fala nada, não tinha nada a ver com o que Jó está falando, né? mas o que Jó queria era ouvir a Deus, né? E, e essa semana eu ouvi uma frase que me chocou pela verdade, pela potência, Márcio, e eu queria é, citá-la e aí você fazer as suas considerações finais, antes da gente orar pelos irmãos e com os irmãos que estão conosco, mas o Dallas Willard, que foi professor de filosofia na Universidade do Sul da Califórnia, especializado em feminologia, um assunto dificílimo, russo, não é? E mas só que ele era pastor batista um homem piedoso de oração, não é? Ele disse o seguinte, quando nós, quando a gente diz que ora, ou seja, que a gente fala com Deus, as pessoas até concordam, mas quando a gente diz que Deus falou com a gente, eles nos chamam de esquizofrênicos. Não é sensacional essa frase? né? Então assim, falar com Deus pode, agora Deus falar com você não pode, aí é esquizofrenia, você ficou louco, você surtou, não é? mas como diz Paulo, a loucura de Deus é maior do que a loucura dos homens, né? Obrigado, Márcio, por esse tempo e fale o que você quiser falar a respeito de, de tanta coisa que você sugira.
1: Né? Eu vou pegar o gancho aí que você né, colocou é, que, e vou evocar aqui, é, por exemplo, Tereza d'Ávila, né? no livro da vida.
0: Visitei Ávila, para você ver o impacto de Tereza d'Ávila de na minha certo momento da é maravilhosa
1: minha né uma mulher maravilhosa e, é de Deus é, e e a passagens assim curiosas no, no livro da vida que né? uma espécie de autobiografia também espiritual e, em que ela diz assim olha é, Deus falava comigo para eu seguir não o que o meu confessor estava dizendo para eu fazer mas aquilo que ele mesmo estava dizendo para eu fazer né? então, <risos> Quer dizer, é, é de uma ousadia, né? Que os místicos, os, os místicos aqui, né? Aquelas pessoas tiveram experiências espirituais profundas. Mas a mística não está restrita só a essas pessoas, né? Ela está no cotidiano sim, também. Sim. É... As
0: irmãs da Assembleia de Deus, com é, um o que é... ouve Deus e a gente fica está é, é. estou
1: e, e aí, assim, eu acho que tô pra... falando que eu sou
0: filho de uma, tá? <risos> a minha, minha
1: mãe também, né? Eu, durante um tempo da minha vida, eu, eu, eu fui criado numa Assembleia de Deus, né, é, uhum. vejo, assim, que há experiências belíssimas, Sim, né, profundas. a Profunda, piedade, a fé,
0: é, a santidade, é, a aderência, discurso, é, vida, né, Mas Que
1: precisam ser, de fato, né, é, assim, compreendidas Estim- e valorizadas, né? E é, é, sem dúvida. E, e o que eu acho que é, é, é fundamental, assim, se eu pudesse resumir aqui... É, toda essa saliva que eu gastei nada você nos abençoou <risos> é, irmão você eu, eu nos diria abençoou. eu diria assim que a oração né como exercício espiritual é uma experiência de humanização né? a gente... E a gente tende a pensar a humanização de forma romântica a ah, se humanizar é fazer tudo é, é entrar em contato com tudo que é de bom na humanidade não é isso né eu acho que as experi... nós cremos do pecado né e o mal é inquestionável é, né é, a experiência é, da oração, né, que tem a ver com humanização, é radicalmente estar diante do, do que de ruim a gente pode fazer e das nossas fraquezas também. Né? Eu todo dia tava estava dando uma aula sobre. É, Desculpe aqui evocar as aulas, mas. Não, é, não, não, é, não do, porfa- sobre de si. Sobre é. o, o, o Harold Bloom, né, que é um autor também de que eu. Gosto muito. Você está falando de Harold Bloom para mim, eu tenho quase tudo dele lá, <risos> E aí fã, tem, um, tem um livrinho crítico dele. Crítico judeu, né? Um, um livrinho dele, livrinho maneira de falar, né? Mas é, é chamado Onde Está a Sabedoria? Uh-huh. É, e, e aí ele, ele começa esse livro falando sobre a sabedoria de Jó e a sabedoria de Eclesiastes.
0: Sim. Né? Ele diz que o, que o Ocidente é fruto do Antigo Testamento. Exatamente. De Shakespeare, uh-huh. né?
1: E aí ele, ele diz o seguinte, olha... É, o que eu estou chamando de sabedoria, que é um critério fundamental para avaliar qual é a boa literatura, no caso dele,
0: uhum. é, fazer o cânone.
1: É uma sabedoria, de alguma maneira, cética. Cética no sentido de que nos coloca diante das dúvidas da vida também. Né? Sim, sim. Quer dizer, orar é descortinar né, o nosso ser diante de um mistério maior, que é Deus, né? e, às vezes, dizer assim: olha, aqui.
0: Eu não sei o que está acontecendo. Não, é, é só a gente voltar para os salmos. É. Quer é dúvida maior do que essa? Até quando, senhor? O até quando do salmista, ou por quê, senhor? Por que o homem mal prospera? Por que há tanta injustiça no mundo? Não é? Então, a, a, nós estamos falando de, de uma espiritualidade, de uma vida de oração profunda, de gente que leva o mistério de Deus a sério. E como diriam os nossos irmãos pentecostais, o Deus do mistério também. Né? A gente fala mais, nós, históricos, falamos mais sobre o mistério de Deus. E eles falam mais sobre o Deus do mistério. É verdade. É mistério, irmão. <risos> Márcio, muito obrigado. Nós temos alguns, alguns pedidos de oração, algumas demandas, algumas... O Alan Correia, nosso amigo, está dizendo que a gente forma uma boa dupla. aí. Né? Eu sou o eu levanto, o Márcio que corta. Eu sou... Eu sou garçom, eu faço assistência e ele faz o gol.
1: Nada, Não você é...
0: é... Prazer, prazer, prazer mesmo, querido. Temos, temos muito a, a aprender. Comece a pensar na oração assim, como uma amizade com Deus, como um relacionamento com Deus. Com... O presente que Deus quer te dar na oração é a presença dele. Eu levo comigo essa frase. Meu pastor e mentor, Osmar Ludovico, que é um diretor espiritual, um, um, um pastor de pastores, né? sempre que ele fazia algum curso, alguma palestra, fazia alguma lexo divina, uma leitura bíblica assim contemplativa, sempre que ele nos aconselhava biblicamente, no final ele dizia o seguinte, complete essa frase, para mim ficou claro que quê? Né? Então, para mim ficou claro nessa conversa que o maior presente... Que, ou a maior resposta que Deus pode nos dar na oração é Ele mesmo é a sua presença misteriosa é muito maior do que a nossa capacidade de, de conversar a respeito dela não é? mais amorosa e graciosa e transformadora ó oh, Deus, ajuda-nos a escutar a tua voz, Senhor os nossos ouvidos tem sido obstruídos, Senhor, por tanto ruído, por tanta diversão, tanta distração, tanta dispersão, os nossos olhos estão ficando cegos de tanto ver. Abre os nossos olhos, apura os nossos ouvidos, Senhor, para experimentarmos a Tua presença no chão das coisas da nossa existência. É fácil orar no domingo, Senhor, nós queremos orar nos outros seis dias da semana, é fácil erguer as mãos e dizer aleluia com mais dezenas ou centenas de irmãos e irmãs, mas é difícil dobrar os nossos joelhos diante da Tua presença santa e confessar os nossos pecados, Senhor, e nos arrepender de sermos tão egoístas, tão secularizados, Senhor, tão distantes da cruz, do amor, do perdão, da comunidade, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu aqui com o Márcio, e nós queremos nos unir em oração por essas pessoas que foram citadas, Senhor, Deus, tem misericórdia da Ivani, que perdeu Ismael, seu companheiro de tantos anos. Ó Deus, tem misericórdia. Consola essa família, concede graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos, por causa de Jesus. Também te louvamos, Senhor, pelo pelo parente da nossa irmã Márcia, que está bem, que teve alta, que está se recuperando. Ó Deus, grande é a Tua bondade e misericórdia. E também nos alegramos, Senhor. Nos alegramos pelo livramento que o Senhor concedeu à nossa irmã Tati, Senhor, que poderia ter se machucado muito mais gravemente, mas está bem. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Louvado, amado, engrandecido seja o teu nome, porque o teu nome é amor, Senhor. Misericórdia é como devemos te chamar, Senhor. Deus, nós queremos também nos unir a Fernanda em oração pela Cris, pedindo que o Senhor lhe conceda a saúde mental, restaura, Senhor, a saúde psíquica dessa moça, Senhor. O Senhor sabe do quanto ela precisa da tua graça, Oramos também pela preservação da vida, da flora, esse bebê tão lindo, Senhor, cuja vida está tão ameaçada, Senhor. Por causa de Jesus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, com gratidão, com louvor, e te pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados. Fica conosco, que a gente tem uma noite abençoada e um sono restaurador, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês, querido Márcio, todo mundo que está com a gente aqui, dezenas e dezenas de irmãos, que o Senhor nos conceda, na semana que vem, mais uma oportunidade para esse encontro de quarta-feira. Semana que vem estarei com... Silas Ricardo, pastor Silas, que estudou no Seminário do Sul. É, olha, só que mais um tempo, bem antes de você, né? E, e a gente vai continuar falando de formação espiritual, de discipulado, desse, daquilo que Tomás de Kempis chamaria de a imitação de Cristo, de nos tornarmos semelhantes a Ele. Boa noite, fiquem com Deus. Márcio, sua, sua despedida aí para os irmãos, seus amigos.
1: Boa noite, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Gerson. Boa noite. Um final de noite aí excelente para todo mundo, viu?
0: Amém, amém.